0: Det är min kulturarv. Det visar vem jag är och vad jag är stolt över på mig.
1: Mitt personliga förhållningssätt, och så, så är det ju som ett stycke kulturhistoria. Jag är väl inte den där väldigt entusiastiska folk direkt använder den själv idag. Även om det händer i vissa sammanhang. Människor med direkt. De går så raka, de är stolta och de är fina i sina dräkter. De har lagt ner jättemycket timmar för att göra dem.
2: För mig så är folkdräkter lust.
1: Det är någonting vackert och det är rejält. Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Görbart, en podd om skapande. Det här avsnittet är ett samarbete med Region Jönköpings läns utvecklare av Hemslöjd och deras projekt Hemslöjd Humaniora. Vi var på plats i Jönköping den 13 oktober och deltog i seminariet Folkträkt,
0: Vems identitet? Det var utvecklarna i Hemslöjd, Eva Landén, som anordnade seminariet på Jönköpings läns museum. Och i det här avsnittet kommer vi att sammanfatta dagen och prata om de områden och ämnen som lyftes. Jag heter Erika Åberg.
1: Och jag heter Frida Arnqvist Engström.
0: Men du Frida, först och främst undrar jag, vad har du för relation till folkträkt?
1: Ja, alltså jag tycker att det är ett, ett stort ämne och väldigt svårt men också fantastiskt. Jag, jag skulle gärna vilja ha en folkträkt men jag är lite osäker på ursprung och vad jag skulle välja och sådär. Men jag har faktiskt burit en folkträkt en gång. Jag hade möjligheten att i ett sammanhang få bära delsbo direkt och det var fantastiskt. Och då, då fick jag gå till textilkammaren på Skansen och så fick jag möjlighet att prova ut den direkt. Och sen dagen när det skulle hända, när vi skulle ha det här eventet som jag var med på, då hade de suttit in och suttit upp och fixat dräkten. Så att jag blev uppklädd i delsbo direkt. och det var en häftig mäktig känsla jag minns framförallt att jag hade den här stickade tröjan Den är väldigt, är väldigt färggrann, rött och grönt och tröjan hade också instickat årtal 1882 och jag kände mig som en ofantligt stabil bondmora Liksom stadig och stabil på jorden i den. Eh, och kände det hela dagen när jag gick i den där dräkten. Det var fint. Så det är jag lite sugen på. att Jag vet inte om jag skulle kunna bli en sån bonmora igen. Men jag tänker att det var en cool eh, känsla. Det hände liksom någonting med dig när du ja, fick på i dräkten? Ja, men precis. Mm. Jag, kände som att jag, jag kände mig jordad och lite så här redig rejäl. Det var härligt.
0: Mm. Du då? Jo, alltså jag... Jag känner väl en, någon sorts blandning av både kärlek och nyfikenhet. Jag tog faktiskt studenten i en direkt från, i en egen, min egen folkträkt från Dalby i norra Värmland. Och det är en, en del av Sverige. Det har spenderat väldigt mycket tid sedan jag var barn. Och det känns extra fint, det känns väldigt fint att ha dräkten just därifrån som att jag både bär med mig jag klär mig i landskapet men också att jag på något sätt bär med mig de som har varit med och gjort dräkten och det var nog en känsla som jag inte riktigt var beredd på när jag där, ja men hur gammal är man när man tar studenten 18-19 att jag kände det redan då när jag såg och prova dräkten först och sen när jag bad den under studenten så det det var laddat och fint
1: Ja, och det är ju någonting visst också med de här, det traditionella materialet och också att man vet att det är handgjort och att det finns en tradition i det som gör att man bär det på ett visst sätt. Så kände jag också. Det var häftigt. Ja, och också tänker jag att dels att det är ett
0: annat snitt på kläder än man kanske har till vardags. Mm. Det kan skilja sig väldigt mycket på det viset. Och sen också i materialen, att det finns en tyngd i de här materialen och de känns på ett annat sätt rent fysiskt mot huden. Och att mm. det också gör någonting
1: men när man får
0: på sig de här kläderna.
1: Jag kände mig också som att jag var så redo att gå ut i skogen och fälla ett träd eller någonting i den här. Jag kände som att allt var möjligt. Jag kände mig som att jag gick där på strandvägen på väg till Nordiska museet i min direkt. Och jag kände som att vad, låt mig fälla en tall på vägen. Jag kan klara det mesta i den här dräkten. Hela är en hela häftig kostym. Så. Mm. Redig och kapabel. Ja, men Precis. Vi
0: hittade ju framförallt två perspektiv att på något sätt filtrera dagens... ...pass eller föreläsningar igenom. Och då pratar vi om... historia eller museiperspektivet... ...och bärarperspektivet. Och då handlar det ju om... ...å ena sidan om hur dräkten har sett ut... ...hur den har burits och vad som finns bevarat. Helt enkelt vad vad källorna säger. Å andra sidan då... ...bärarperspektivet. Och då handlar det mer om hur det är... ...och hur det känns att bära dräkt. Kanske varför jag bär dräkt. Eller varför jag väljer att inte bära dräkt. Och det är två... Ganska tydliga och olika perspektiv som ibland finns i samma person och i samma situation. Men som ofta representerar två ganska tydliga synsätt på det som har med folkträkt att göra. Seminariet bestod av flera olika föredrag som vi fick möjlighet att ta del av. Och dagen inleddes med sanningen bakom vår folkdräktstradition- och då var det Berit Eldvik som var talare. Vi började med att allihopa skratta lite åt rubriken mm. för den är ju ganska hårt ställd. Och en av poängerna med den här dagen är ju att det faktiskt inte finns en sanning. Eftersom att det är så svårt också att förhålla sig objektivt i hela området. Men bra rubriken då. Och det som man kan säga att Berit verkligen bidrog med det var ju just museiperspektivet. För att, för att förstå det som händer idag så måste vi också någonstans förstå det som hände i historien. Och Berit hjälpte oss att djupdyka bland direktdelarna och vi fick, eh, ja, vad ska vi säga, reflektera kring både det som är direkt å ena sidan och folk direkt å andra sidan. En av Berits poänger, upplevde jag i alla fall, jag vet inte vad du tänker, men det är ju att vi vet ju otroligt lite att det finns så få källor, mm. eller hur?
1: Ja, men verkligen. Och att de också är så knappa att vi faktiskt inte har så mycket aning om vad som hur det bars hur dräkterna bars. Och det, det är ju ett imponerande arbete som hon har gjort. Hon har inventerat i över 25 000 föremål som då Nordiska museet har i sina direktsamlingar Och där har hon ju verkligen gått igenom och tittat på eh, delarna. Men... Eh, och hon har också, ska vi säga, hon, hon berättade det också över 900 livstycken finns i samlingarna exempelvis. Hon har gått igenom dem eh, plaggtyp för plaggtyp. Och det är också ett spännande jobb hon har genomfört där.
0: Ja, så egentligen det vi fick, det var ju både fina exempel på föremål ur samlingarna. Men under tiden medan vi fick se de här livstyckena till exempel och hur de har förändrats över tid och hur man har haft kunskapen om att förändra sina plagg för att följa med modet så kom ju också den här väldigt viktiga diskussionen om varför våra museisamlingar ser ut som de mm. gör. Vem är det som har samlat ihop? Vad var det man tyckte var viktigt? På det sättet så blir ju en museisamling alltid också ett samling. Dokument. Mm. Och det kändes jätteviktigt att inleda en sån här dag med det. När man samtidigt vidhäftar något med så mycket sanningar. Mm.
1: Ja, och det som också är viktigt att komma ihåg, som Berit också nämnde, det är ju att Nordiskas dräktsamling och bakgrunden till det är ju Arthur Hasselius museets grundare, och hans idé om att nästan rädda dräkterna och räddningsaktionen som skedde där i slutet av 1800-talet. Han ville då samla in dräkter från Allmogen eftersom han ansåg då att det nationella ursprunget finns i folket där i slutet av 1800-talet.
0: Hans perspektiv var ju också att framförallt samla in högtidskläder och inte vardagsdräkt, vilket gör att det är någonting som man får bära med sig när man till exempel tittar på i digitalt museum på direktsamlingen. Att det här är primärt högtidskläder och inte vardagens kläder, så som vi tänker oss att man har sett ut. Mm. Och dessutom problematiserar hon ju det här med lokal särprägel. Att i områden med stor genomströmning, både av människor och influenser och mode, så har det ju inte varit samma tydliga särprägel. Men det betyder ju inte att man inte har haft kläder. Det kan man ju ibland få för sig när man tittar på liksom dräktskicket runt om i Sverige. Att tydligen är det bara i liksom Skåne, Dalarna och Hälsingland som vi överhuvudtaget haft kläder på oss. Mm. Och det blir ett bra perspektiv tycker jag. Och ett, 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 ett som jag behöver ibland när man stirrar sig blind lite grann. Mm. Eh, en annan poäng handlade om det här med hur lång tid det kan ta innan modet i, alltså i modedräkten blir synligt i det folkliga. För där talade ju Berit Eldvik om att hon inte alls tycker att fördröjningen är så stor. Däremot att eh, ett, en modern företeelse som en fårbogsärm till exempel, den kan leva kvar mycket längre i mm. den folkliga dräkten, i folkdräkten än vad den gör i modedräkten så hittar man något som man gillar och man inför det i sitt dräktskick då får det vara kvar där och sen behöver inte det ersättas utan då plockar man in nästa modedetalj som man tycker är härlig och det är ju ett fantastiskt sätt och ett naturligt sätt tänker jag att förhålla sig till mod egentligen så mm. något som inte är fullt så flyktigt kanske som vi ser idag med våra snabba 18 säsonger på Talbor De är så otroligt eh, välgjorda vackra, påkostade på ett, alltså ett arbetsmässigt sätt. De har betytt så mycket man känner det att här har man sytt plagg som ska vara för lång tid framåt och som ska betyda någonting som man visar av sig själv.
1: Och att hon då också exemplifierade dem med livstycken som har sytts om för att vara mer moderna. Det fanns många fina exempel, eller hur? genom hennes bilder. Och det vi också kunde konstatera är att de här objekten, de insamlade objekten- har haft så en hög kvalitet i sig själva, så att de har hållit för det. Alltså att materialet har varit så gott från början att man har kunnat se om och förändra genom åren. Och det är också någonting som vi brinner för, eller att materialens möjligheter- kvalitet att det är också så viktiga delar i det som var så aktuellt redan för 100 nästan 200 år sedan
0: Ja vi ville gå så långt så att vi menar att det känns som att bäraren av de här kläderna har litat på sina kläder och mm. litat mm. på materialet och litat på att det här plagget, den här jackan den ska jag leva med och då får jag förändra den så att jag vill leva med den mm. och det är ett fint perspektiv på det här med kläder
1: Ja, och jag tänker hela det här föredraget handlade mycket om museiperspektivet, tycker jag, när det är som bäst som vi konstaterar. För att, för att här problematiseras samlingarna eh, och, och, och genom eh, den här typen av verksamhet så visar man hur viktigt det är att inte bara se föremålen utan också förstå, att man förstår och vet hur och varför de har hamnat där. Och det är ju den kunskap som i allra högsta grad finns på våra museer och det är också viktigt att bli påminna om det. Det är viktigt
0: att som besökare blir påmind om att samlingarna är skapade. Mm, absolut.
1: Nästa pass heter På jakt efter en gemensam nämnare, mer lokal än nationell. Där vi i det samtalet fick höra Kulturarvas projektledare Maria Eklind- prata med fyra personer med olika bakgrund som alla är bosatta i länet. Mohib, Hasib, Svetlana och Sharin- Samtalet gav oss ett spännande bärarperspektiv med tre olika ingångar i direkten när Mohib och Hasib bar traditionella afghanska dräkter och Sharin var klädd i en dräkt från Malaysia.
0: Jag heter Mohib och kommer från Afghanistan. Med folkdräkten det är det kul att man ska man veta mer om andra kulturer och speciellt svensk kultur så det syns inte så mycket för att de tar inte så ofta de här som oss. Ibland vi tar ofta i varje fest eller i varje heliga dag som vi har. Ja, vi fick ju också höra Svetlana från Kazakstan berätta om varför hon bär direkt från Visingsö. Och alla reflekterade kring bevarandet av folkliga traditioner i Sverige. Och det är något som vi blir lite hemmablinda för. Det är liksom nerlusat med byggdgårdar, hembygdsgårdar. där det finns små samlingar. Vi har gamla hus. Det finns fortfarande gamla föremål kvar bevarade.
1: Mm.
0: Och det är ju inte alltid det gör så på alla håll i världen.
1: Vad händer när man kommer till Sverige och plötsligt befinner sig i ett sammanhang där ingen bär dräkt? Jag kommer från Kazakstan och
0: det är, i Kazakstan bor olika folk och jag, jag är ryska, men kanske... På grund av ostabilt stabilt livets historia, vi hade tappat lite ryska som bor i Kazakhstan. vi hade tappat lite våra traditioner och mest slöjt traditioner. Och jag var så fascinerad här i Sverige att ni har sparat era traditioner, alla dräkter och Jag jag, jag tänkte att jag jag måste köpa en dräkt- för att vara en del av svenska kultur- för att jag kommer hit och jag bor här- och jag har flickor och två dotter- och min man är svensk och jag vill gärna vara med. (laughs) Nästa programpunkt hette Vem får använda folkdräkt- och hur ska den användas? Den presenterades av Anna Linkvist Adolfsson och hon berättade ur sina två perspektiv, konstnärens å ena sidan och etnologens å andra sidan och om hennes förhållande till direkt.
1: När jag var liten så drömde jag om den dagen när jag skulle få min egen direkt. så den har alltid fascinerat mig och jag har alltid velat prata med... Vilja ta reda på mönster och ha veta hur man skulle göra en direkt. Och sen när jag då gick till Hembygdsgården en gång och frågade Ja men vad har ni mönstren? Hur ska vi göra? Så fanns det inga mönster och det var ganska få som ville släppa också sina, de mönster de hade för det var som heliga föremål nästan. Så. Och då tänkte jag att det där måste jag ta reda på mer om. Vi
0: fick genom olika bilder och citat ta del av olika förhållningssätt och perspektiv på att bära dräkt. Om den där nära personliga kopplingen förhållandet och den känslomässiga kopplingen kanske framförallt till folkdräkten. Hur känns det att bära dräkt? Och det är ju Tänkte jag när jag satt där en fråga som man inte brukar ställa till varandra. Alltså frågan brukar ju mer vara, har, vad har du för dräkt då? Tycker du att det är fint med dräkt? Mm. Men det blir ju en helt annan ingång. Hur känns det att bära dräkt? Och hennes rubriker var ju identitet, nostalgi- politik, starka känslor och
1: utvecklingsprojekt. Och det sammanfattade ju så väl den här diskussionen för hela dagen tycker jag. Som hade också temat just identitet. Alla de här delarna i hennes punkter landade ju just i identiteten i identiteten, vad, 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 vad blir det när vi bär dräkt, vad händer med oss när vi bär dräkt och också hur det känns. Det ja och inte
0: minst vem får bära mm, dräkt och visst. vågar man bära dräkt mm. överhuvudtaget och mm. vågar man bära dräkt från en annan ort. Mm. Varför bär vi dräkt? Mm. Och som den etnolog Anna är så fick vi också en definition av ordet identitet. Som något man formar själv. Man föds inte till en identitet. Man blir påverkad av miljö och arv förvisso. Men det är också en aktiv handling att forma sin identitet. Och där kan folkdräkten också få vara en identitetsmarkör. Hon kom också med en rad olika citat från intervjuer hon gjort. Bland annat det här som jag tyckte var så fint på, på just hur det kändes att bära dräkt. Man känner sig stolt. Ja, stolt och typ vacker liksom som om man bara svävar fram som. Och den, det kan jag verkligen känna igen mig. I. Mm. Det här stolta och vackra. Mm.
1: Och det var många under dagen som det var många röster som, som återkom till det att ja. man känner sig på ett speciellt sätt. Så det är ett fint citat. Det vi fick höra Anna berätta om var ju också en rad exempel på där dräkten eh, har använts också lite grann i ett politiskt sammanhang. Vi har sett ett rekordstort dräktanvändande vid riksdagens öppnande till exempel. Senast så var det f- inte mindre än fyra ministrar som bad dräkt och eh, det är också en, en politisk handling att bära en folkträkt idag som Anna var inne på. Och andra exempel var också eh, Dellenkilten. Den är ju väldigt populär. känner du till den riket? Ja, men berätta. <laughs> ja, Nåväl, där Mikael Örn eh, som driver då, eh, har tagit fram Dellenkilten. Han ansökt om ett tartanmönster och skapat just kilten från grunden. Och namnet på direktdelen är från Dellen i Hälsingland och han menade på att han har skapat det namnet för att ingen bor där alltså det är vatten och mm. då kan alla komma därifrån så att det finns också en fin tanke med det tycker jag att alla får bära hans kilt Anna talade också om nostalgi och det är ju tätt förknippat med det vi
0: nämnde tidigare om att förhålla sig känslomässigt till hela dräktområdet. Hon benämner nostalgi som längtan efter ett förr och den förflutna tiden speglat genom samtiden. Och att just poängen som jag tyckte var fin, spännande och lite grann ny, för jag har nog inte tänkt så mycket på det, men att nostalgi har inget med sann historia att göra. Mm. För just den här konflikten, vad händer när nostalgikern möter historikern? Mm när man står där i sin direkt som man kanske har ärvt fått gjort och så kommer någon som bara känner att den måste berätta att randningen på förklädet är fel. Mm. Och vad som händer när man känner att här kommer jag och bär bygden, släkten, jag har gift mig den här jag har konfirmerat i den, ja, whatever. Och du säger att den är fel. Det är klart att man inte kan förhålla sig liksom svalt till det, tycker du, ja. Mm.
1: Och det var, det var många sådana exempel som hon visade också. Det var väldigt fint framlagt och, det, och jag tror att hon som etnolog också har mött mycket av den, de där konflikten som hon då eh, speglade här. Hon kunde också konstatera att eh, ofta handlar det också om nostalgin kopplad till historien och att det är som hon sa då att det, det har ingenting med den sanna historien att göra utan berättelsen om dräkten blir lika viktig som dräkten själv för många människor att det är liksom det som är eh, traditionen och historien som blir nostalgin Absolut, och avslutningen där som, som Anna gav oss i att var stolt i den
0: dräkt du har och forska om du vill men var framförallt stolt och bär den med glädje och vi måste vara snälla mm. mot varandra, hör ni det? Mm. Det kan mm. man liksom inte säga nog många gånger på måste vi ta bort direkt polisen.
1: Det finns olika sanningar Ja, <laughs> exakt Direktseminariets sista pass hette helt enkelt Den heliga huvudbonaden och den inleddes av en presentation av Håkan Liby. Och under rubriken huvudsaken så fick vi då möta folk direktens huvudbonader och de här fyra funktionerna som, som jag tyckte var spännande, att skylla, skydda, Pryda och kommunicera, det pratar han ju om, eller hur? Mycket tydligt och bra. Mm. Mm. Och, och huvudbonaden och enligt honom egentligen då bär direktens mesta berättelser. Och där pratar han och kommunicerar både om ålder och status och kanske också om mer problematiska värderingar som ärbarhet och heder och skam. Och genom då att dra paralleller mellan då exempelvis bindmössans ursprung och utveckling så visade Håkarna på de historiska sammanhangen och utvecklingen och och även undantagen. Absolut. Och efter Håkans
0: presentation fick vi ta del av dagens kanske mest spektakulära programpunkt när Tepp Lars berättade om laden som är ett ett direkt tillbehör till malungsdräkten och klädde sin dotter Teppschärstin Arnesson i först från fäbodräkten till dräkten malungsdräkten och sen då allt det som innebär att kläs i lad och då handlar det om att linda håret att med ett tygstycke täcka håret för att sen placera laden mm. och laden Är ett väldigt rikt, smyckat, vad ska man säga, ett folkligt diadem som ger ett slags gloria liknande utseende och egentligen ändrar, alltså det hände ju någonting med Tepp Kerstin när hon fick på sig det här diademet, hon var ju liksom inte längre Kerstin utan någonting annat hela bakgrunden till ladets användning finns inte riktigt helt dokumenterad. Teplars har ju erfarenheter av de berättelser som finns i Malungstrakten om bruket av den här dräktdelen och han kunde berätta för oss om en del av de kända användningsområdena och inte minst om när han 2004 fick uppdraget att klä SVTs Lucia-tåg om ni minns det. Ni vet det där mest omtalade Lucia-tåget där alla medverkande bar ladet
2: och Det här är för att dölja håret. Jag kommer att klä upp henne som en brudiga, eller en lagbrud. Och 2004 så gjorde jag Sveriges, eller TVs, Lucia. Eh, Sveriges mest hatade och omtyckta Lucia-tåg. Jag hade rekonstruerat ett Lucia-tåg från 1860. Då får vi då leka att kärstins hår är uppbundet här. Är med.
0: Under tiden medan Lars klädde Kerstin så fick vi ju höra både hans och dottern Kerstins förhållande till att bära dräkt i vardagen och och därmed så blev ju det en, en jättefin återkoppling tycker jag till kulturarvaspass tidigare på dagen. Mm. Just med bara perspektivet. Vad händer när man förhåller sig till dräkten som kläder? Jag heter Tepp Kerstin Arneson. Jag är ju uppväxt med folkdräkter.
1: Så jag har väl aldrig reflekterat över folkdräkterna.
0: Jag har använt den och folk har kommit fram till mig och sagt vad fint du är och vad är det för dräkt och så vidare. Och jag har väl tyckt om uppmärksamheten, men om jag sett någon annan haft det så har jag väl inte funderat så mycket över det. Det har varit en del av min vardag. Det är ju också något väldigt mäktigt med, när vi satt där, vad var vi då, hundra personer mm. som sitter och ser på när en far klär sin dotter till någonting som, även om det inte är en brudutstyrsel just det vi fick se, så ligger det nära till hands och något som ser väldigt symboliskt och vackert och väldigt känsloladdat mm. ut.
2: Som här ladd finns det väldigt, väldigt många bevarade. Och enligt tradition så ska de här ha används av brudpivorna under själva bröllopet.
1: Det var ju verkligen som att det gick ett sus genom rummet när, laden, när han lyfte upp ladet på hennes huvud. Mm. Och att det blev någonting annat som du var inne på. Jättevacker scen och väldigt fint händelseförlopp att ta del av.
0: Och också för att vi på något sätt, vi är inte så vana vid den typen av huvudbonader, mm. alltså det här omsorgsfulla, det får ta tid och det är rikt smyckat. Mm. det blir ju direkt väldigt högtidligt.
1: Och sen också att se hur vana händer, han var van att handskas med det här, hon var van vid att, att bära dräkten, det, det, det kändes väldigt naturligt, deras samspel också, de har gjort det förut, att det här är en, ett sätt att handskas med bara kläder så att säga, det var fint. Mm. Det panelsamtal som följdes på detta leddes då av dagens moderator Gunilla Kindstrand. Och här satt i panelen då Anna Lindqvist Adolfsson och Tepplars Arnesson och Håkan Liby. Eh, vikten av huvudbonaden diskuterades då historiskt sett men, men kopplades också till, till dagens sätt just med att bära huvudbonaden med kulturella och religiösa aspekter. Att visa sin identitet med hjälp av sin huvudbonad- berördes också- det var ju tydligt att det som konstaterades att området kring det privata är mm. laddat. Det var flera gånger som paneldeltagarna återkom till att alltså det som händer mellan axlar och huvud är verkligen privat. Ja. Det tycker jag är ett, var ett fint inspel där det var Tepp Lars som, som var inne på just ansikte och hår och ja, det var flera av dem som nämnde det. Det är få saker som är så privata och vem har rätt att bestämma vad någon annan ska ha på huvudet var också någonting som nämndes där. Och på ett väldigt fint sätt så tycker jag att museiperspektivet och bärarperspektivet möttes här i både den historiska verkligheten då som Håkan ofta återkom till med huvudbonaderna men också att man i övrigt diskuterade samtiden på ett intressant och väldigt rättvisande sätt där man fick in många av de här perspektiven.
0: Absolut, och, och Anna Lindqvist-Alovsson kunde ju då återkoppla till det hon berättade tidigare om hur hon visade ju flera bilder på dagens samtida ungdom i mm. Hälsingland som i olika sammanhang bär sin dräkt och där man förhåller sig ganska ja, men kärleksfullt och vardagligt i dräkten. Där kan det ju hända då att huvudbonaden inte alltid kommer med mm. av så enkla anledningar som att... Man är inte van att bära huvudbonad och man känner sig därmed inte riktigt som sig själv. När man ska ut och vad var de kallar det? Ska vi dräkta? Ja, just det. Världens bästa verb, ska vi dräkta? Detta tar jag till mig. Eh, och när eller... man då dräktar så, så har man inte på sig den här sjalen eller den traditionella dräktdelen som är för huvudet. Om det är minmöss eller hett eller så. Mm. För det är inte ett naturligt sätt att klä sig mm. tyvärr får man väl säga då för det är ju fantastiska dräktdelar mm. men jag tänker att vi är inte framme vid slutet än vi kan så att säga lära oss lära om och uppmärksamma de här dräktdelarna också mm.
1: Och det var ju också några, i flertal tillfällen så återkomman man också till att det är okej. Okay. Det gör ingenting att, bära, att inte bära huvuddräkt idag. Alltså man får ha dräktdelar som man vill. Och man behöver inte känna att man måste ha till exempel en huvudbonad om man inte vill. Nej, och
0: där tänker jag att så här, en, en aspekt av det resonemanget kan ju också vara Att veta om att det finns en huvudbonad. Att veta om att den finns och hur den kan bäras. Det kanske är en del av kunskap som man gärna vill ha om man bär dräkt. Men man har också friheten i den tid och den plats vi lever på att välja bort om man vill. Om det kanske dessutom gör att man bär dräkten i vår samtid. Vilket som sagt blir en en intressant slutsats när bärarperspektivet och det historiska museiperspektivet möts. Mm. Under samtalet så berördes ju också möjligheterna till eller hur möjligheterna har sett ut historiskt sett till just personlig variation i dräktskicket. Och då pratade vi upplevde jag det mest ur ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, och där var ju panelen upplevde jag ganska ense om att det fanns ganska stora alltså oväntat stora mm. kanske möjligheter till och just Ja, men göra små personliga ändringar eller visa sin identitet i direkten mm. Och då var vi inne lite på de här koderna som kanske framförallt Håkan Liby pratade mycket om. Och att man även i de mest, vad ska man säga, dräktsträng eller uniforma områdena den som vet vad den ska titta efter kan se att det visst finns variationer. Och det kan ju, tänker jag, handla lite om vad vi kan läsa för koder. Jag tänker ibland om jag och min pappa till exempel sitter och tittar på gamla foton. Om det är ett tidningsklipp med en massa mods. Så säger inte den bilden mig så mycket mer än så. Medan pappa kan gå in och prata jeansmodell, olika hårlängder. Han kan koda den bilden på ett sätt, eller avkoda den på ett sätt som jag inte kan. Så att det som kan verka uniformt, att alla ser likadana ut, kanske inte alls är det. Mm. Och det kanske man också ska vara lite ödmjuk inför. Att vi inte alltid har... Alltså som Berit säger, vi har inte alltid hela bilden. Mm. Vi har inte alltid alla källor. Och att variationerna kan finnas där för oss att upptäcka. Det är ju ett härligt detektivarbete ju egentligen.
1: Ja, och också att det handlar om kunskap. Absolut. Att man också måste ha lite kunskap för att förstå vad det är man tittar på. Jag tittade ju på enormt mycket fina för, randiga förkläden som visades under Berits fördelning. Just och jag kan ju se att det är jättemånga fina randiga förkläden just, men Berit kan ju med all säkerhet gå in och titta på exakta härkomster utifrån randningen. Och det är också en viktig aspekt på det, att med kunskap kan man också läsa koderna.
0: En del i det här handlade ju också om... Och det är väl delvis, tänker jag, kopplat till variationerna. Alltså vad är faktorerna för påverkan? Hur stora avsteg kan en eller kunde en person göra från det gängse direktskicket? Och vad är egentligen direktskick? Och då var ju panelen även där ganska överens om att det handlar ju om en lokal överenskommelse. Att okej, okay, väljer du att göra de här förändringarna är det okej, okay? men vi har kommit överens om att går du över den här gränsen då är inte det okej. Okay. Mm. Och det, jag menar, det är ju det vi i dagligt tal på något sätt kallar för, för social kontroll. Eh, och det är ett väldigt centralt begrepp, givetvis. Mm. Håkan fick också frågan, vem fick bära vilken direkt just det.
1: ja och, och där så, så pratar han ju också om, han förde fram begreppet folklig direkt, som ju är en mer rättvisande term än folkdräkt för att eh, det är ett sto, en stor variation i det direktbruket som, som ju fanns och där, där ekonomiska sociala förutsättningar ju då precis som nu utgör samhället att man, att man det var mycket bredare än vad vi, vad vi vet idag att själva samhällets direktbärare. Eh, som jag tror att det var Håkans citat till och med som sa bondesamhället bestod inte en kom av bönder. Och det är ju en väldigt relevant, ett relevant impass att faktiskt också komma ihåg att folklig direkt kanske är bättre att benämna, eller hur?
0: Ja, och dessutom så blir det ju en annan innebörd mm. Mm. som kanske till och med gör det lättare att prata om det.
1: Mm. Vad tror du? Jo, men absolut. Att, man, att det är större det är mer inkluderande än det. Och att det kanske inte blir lika traditionstyngt, att det återigen då bara är kläder så att säga någonting man bär och och det var ju också avslutningsvis så fick ju också de de medverkande i det här panelsamtalet svara på frågan, vad är det som gör att vi idag sätter på oss direkt och jag tyckte det var var fint det de landade i lite efter, lite fundering men då kunde man landa i identitet, trygghet och gemenskap absolut, och inte minst att det är vackert Att det faktiskt landar i den estetiska upplevelsen av att bära dräkt. Ja, det är ju kjol och förkliga här och mm. Ja, Jag har ju ett vitt huckle här men jag har min mössa här i väskan. Ja. Ja, men jag har alltid tyckt om det här med folkdräkten. Mm. För det, jag har ju både vävt och sytt det här så därför så har man ju följt det från början. Jag tycker det är, det är högtidligt. Tänk om vi kunde prata om den folkliga dräkten istället för folkdräkt.
0: Och vad skulle hända om vi förhöll oss till dräkten på det sätt som Tepp, Lars och Tepp, Kerstin gör? Att det, är kläder. Att det är kläder som man känner sig fin i, helt utan värdering. Vad händer om vi benämner det annorlunda? Vad är det vi gör när vi sätter på oss folkdräkten
1: eller kläderna? Klär vi ut oss? Klär vi upp oss? Eller bara klär vi oss? Och och det var verkligen viktiga ord under hela dagen. Det var var, vad vi återkom till också utifrån att många använder de orden på lite olika sätt. Hur beskriver vi vad vi vi känner och hur vi vi benämner det vi gör när vi tar på oss dräkt?
0: Absolut, och kanske är det också helt olika saker vi gör mm. om det tar två timmar att få på sig någonting eller mm. om det tar fem minuter det är klart att det också rent rumsligt är olika saker mm. också i det här högtidliga att nu bär jag högtidsdräkt för att jag ska gifta mig exempelvis eller jag ska på en begravning att det är någonting som man klär sig in i till mm. det tillfället
1: och, och också att man, man ser att det, är, att det inte finns så mycket vardagsdräkt hos oss längre. Att det finns bara den här högtidsdräkten. Vi har inget alternativ.
0: Så det vi saknar är egentligen en vardagsdräkt? Ja, kanske. Eller kanske det mer vardagliga bära perspektivet då? För det var ju faktiskt väldigt inspirerande den här dagen att få den delen och att bli påmind om det flera gånger att vi kan förhålla oss till folkdräkten mm. som kläder. Det kan vara en del av vår identitet. Mm. Det behöver inte vara en pålaga. Det behöver inte vara en politisk poäng. Det behöver inte vara en liksom stark signalsubstans utan det kan också bara vara kläder. Mm. Och när jag säger bara kläder så menar jag det på det allra mest omsorgsfulla sättet. Det är inget ned- det är det. För tänk om vi kunde se på kläder på det sättet som vi ser på det här välgjorda som folktäkten är. Som är så laddat med handsydda stygn och handvävda tyger. Mm. Då tänker jag att vi kanske inte bara skulle lappa jeansen utan dessutom se på jeansen som det de egentligen är. Något som någon annan har tillverkat. Mm. För de flesta av oss köper faktiskt kläder. Ehm... Och det är ju någon sorts verklighet vi faktiskt lever i. Att alla har inte och alla behöver inte ha kunskapen om att tillverka sina kläder själv. Det är liksom inte dit jag tänker att vi behöver komma. Men en vardnad inför ett material, det det kändes inspirerande att ha det perspektivet tänker jag.
1: Ja, absolut. Och också eh, när vi idag och också med jämna mellanrum pratar om att intresset är så stort med direkt eller att det är så trendigt med vad Vad menar vi då? Det är ju... Nästan som att vi inte förminskar området, att att vi gör det till någonting ganska temporärt eller ännu mer någonting musealt. Och att vi kallar det att det är någonting som är på modet, när vi egentligen skulle bara kunna förhålla oss till det som vardagskläder, som ett ett plagg eller plagg som vi använder varje dag.
0: Eller som vi åtminstone skulle kunna använda. För den där jackan vet ju inte att det är en folktäktsdel. Det är det som är så konstigt. Jackan vet inte det.
1: Men du Erika, alltså, en, en sak som jag funderade mycket på under dagen. Alltså, jag då som inte gör så jättemycket själv. Måste jag, och jag har ju inte heller någon egen direkt, Men måste jag göra min direkt själv?
0: Det är ju en jättebra fråga. Och jag tänker att det är mycket som kommer in i det. Mm. För för det första, så, då kan man ju göra det helt omöjligt att någonsin få en direkt. Mm. Och sen är det ju så att Alla har inte varken kunskapen, intresset eller möjligheten att tillverka sin egen dräkt. De som har det, det är ju fantastiskt. Och vilka kunskapsbärare som ändå finns ute i landet. Men det som händer när man då vill be om hjälp eller beställa en hel dräkt eller dräktdelar. Det är ju att vi måste möta göraren, eller hur? Vi måste liksom gå dit, ta våra mått, vi måste få vår kropp Det är så mycket i det här som vi är så ovana vid. Och mm. kanske är det det också som väcker ett misst motstånd. Vi är mer vana vid att gå och köpa en storlek där liksom one size fits none mm. eller så. Alltså mm. kläderna är inte gjorda till en specifik kropp. Mm. Vi är vana vid att kläder funkar på ett annat sätt. Och det är väl här vi kände både du och jag, tänk om vi kan förhålla oss till kläder på ett sätt som är annorlunda. Mm. Att kläderna ska sys till oss. Det är då de ger oss trygghet. Mm. Det är då de ger oss funktion. Och det är då vi känner oss vackra och ja. trygga.
1: Som Tepp ju sa. att Jag trivs i mina kläder. Jag känner mig bekväm i dem. Och han sa också vid något tillfälle att jag känner mig snygg. Och det kan man ju verkligen f- förstå. Utifrån att han också kunde konstatera att han har gjort dem själv. Han har gjort dem till sin kropp. Och då vet han att, han känner, att det känns bekvämt. Och det känns också som en aspekt av dräkten som jag tycker som jag inte hade reflekterat över, för jag tycker ju återigen att det är problematiskt att jag skulle vilja ha, bära en dräkt men jag vet inte hur jag kommer dit så att säga eh, och, och jag tänker att om vi kan hitta ett, ett förhållningssätt till att fler kan tillgodose materialet eller tillgodose eh, görandet av dräkter så skulle det kanske kunna vara en bit på vägen, eller
0: Absolut och där där handlar det väl också om att just det historiska perspektivet och bära perspektivet på något sätt måste mötas
1: och det tror jag att de gör i många fall. En jätteintressant sak på det en, en kanske en detalj men Berit sa ju också att ett, en sak som man under 1900-talet inte nämnt så mycket i direktforskningen eller i, i traditionen kring direkt det är ju att man, man tidigare faktiskt också köpte tyger alltså det, man ville nästan att man nästan ville mörka eh, att tidigare dräkter var gjorda av köpta tyger, att man det skulle vara hemvävt och det är också en, en, en bild som vi har idag, att man ska ha gjort sin direkt själv. Eh, hon kunde visa på flera exempel där ut, utländska vackra, vackra tyger hade då köpts till eh, fina dräkter och också använts och återanvänts och bevarats under lång tid synts om, som vi var inne på tidigare. Absolut, och det kan man ju se till
0: exempel till den dräkten som jag bär, att mm. finförklädet där, det är ju av, en, ja, av köpbetyg. Mm. Mm. Eh, och, och, i, och i och för sig helt öppet och, och känt. Men mm. så är det ju också med en del av sjalar som bärs till fint i olika Delar av landet. Så det är ju ett inslag precis som jag tänker mig att det säkert var i all dräkt i den folkliga dräkten. Att det är som våra kläder ser ut idag. Ibland har man hemstickade vantar och ibland har man inte det. Mm.
1: Du Erika, något som vi också som kom upp under dagen ganska mycket var just eh, Anna pratade om utvecklingsprojekt och visade flera exempel ska jag säga. Där, där man använt folk direktens mönstringar eller, eller mönster och, och gjort nya produkter, eh, förnyelse kring dräkten i nya produkter. Att vi kanske har brickor eller servetter eller, eller digitalt tryckta tyger som visar dräkten. Det är ju ett sätt att förnya dräkten. Men det är ju också någonting som är intressant att se hur man tar vidare. Vad Har du några tankar Ja, men kring jag det? tänker
0: verkligen hur man förhåller sig till det. Mm. För att samtidigt ett parallellt spår är ju en, en viss oro. Mm. Uh, har vi någon som kan väcka Det här ärmslutet på ett korrekt sätt. Å ena sidan folkdräkternas mönster och uttryck, snitt och modeller. Och kanske det här särskilda blommiga förklädet eller så. Å andra sidan hur det ska tillverkas. Och allra helst vill man väl att de här två spåren ska kunna finnas parallellt. Att det också har med identitet att göra. Jag är en person som serverar min frukostost på en brick med en randning från ett rättviksförkläde. Och det säger ju inte att jag inte kan ha en önskan- om att ha en komplett rättviksdräkt, så att säga. Samtidigt så kan man undra då, tänk om vi bara digitaltrycker- och så glömmer vi hur det är att trycka med tryckstockar- som är handtäljda i full mån. Jag ska inte realera, men du vet, man kan ju hårdra det. Och så kan man fundera på, förlorar vi då själen- kring det här handgjorda som dräkten är- Min förhoppning är ju att vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Men det innebär ju såklart att vi måste prata om det och problematisera det. Och det kan ju också ha naturligtvis med att ta någon annans kultur och sko sig på den. Det finns ju en sån aspekt på det här också. Men hur vill vi att det ska leva vidare? Vilken form? Och är det bättre att det dör ut än att det används på rätt sätt? Hur vill vi ha det egentligen?
1: Va? <skratt> ja. <skratt> ja men, men också att man kan tänka att en, en, vacker, en smörgås på en vacker bricka från ett äh, dräktmönster kan vara jag vet inte, en inkörsport till de tyngre drogerna. Alltså att man någonstans liksom blir intresserad och att man får ingångar till någonting som man kanske blir mer och mer fördjupat intresserad av längre fram. Så att det är också en intressant aspekt att vi villja börja att utveckla sitt kulturarv, att hitta eh, direkt delar i en mönstersamling och vilja göra någonting som, som tar fram någonting som kopplar till sin egen historia eller någonting. Så det, där Apelis, finns ju...
0: Absolut, mm. och jag tänker inte minst att göra det tillgängligt. Mm, mm. Att göra de här ranningarna så att, att uttrycket kanske lite mindre... Det blir lite mindre exotiskt mm, mm. och kommer in i vår vardag på ett sätt som fungerar i den vardag som de flesta av oss lever i idag. Hur gärna vi än skulle kunna önska i vissa fall att den såg ut på ett annat mm. sätt.
1: Och då, och då tänker jag att man skulle också kunna återvända till resonemanget tidigare om att det bara är vanliga kläder. Att vi gör vardagskläder av dräkten på ett sätt där vi får en större kunskap. Att vi vet, vi förstår hur dräktens delar fungerar och att vi därmed också kan faktiskt återskapa dem. Eller låta någon annan återskapa dem om vi själva inte syr upp dem. Men att vi går och beställer dem. Och att vi där gör en sån förvandling och att då också utifrån ett hållbarhetsperspektiv få det att hålla längre. Det kan vara en annan ingång i den den diskussionen.
0: Absolut. Jag tänker att min personliga reflektion jag skulle nog till och med säga åsikt det är att jag ser personligen inget problem i att använda ett traditionellt mönster på ett annat sätt. Men... Jag skulle önska att man gör det med respekt såklart. Mm. Att man gör en bra produkt såklart. Mm. Och att man berättar historien om var mönstret kommer ifrån. Att det är en icke-förhandlingsbar del i att förmedla en kulturell företeelse. För då förlorar den inte sitt värde. Mm. Och kan vi vara säkra på det och förmedla stoltheten och kunskapen kring det. Då har den här randen, tänker jag, i den månaden har en åsikt. Inget emot och hamna på en bricka. Den blir glad då, för den vet att den fortsätter att vara ett bolstvar eller ett förkläde. Och då kan jag leva med den på olika sätt. Och det förtjänar de här ränderna, blommorna och plaggen.
1: Ja, och och det vi vi också kunde landa i är att... Hela den här diskussionen kunde vi också satt vi och diskuterade tidigare. Har vi en konflikt här eller är det här två parallella spår? Och då kan jag tycka att det är just... Jag skulle verkligen vilja se det som två parallella spår. Därför att det är viktigt... Att båda finns, men ömsesidig respekt för varandra, precis som du är inne på. Och det tror jag är en jätteviktig del också för att få eh, relevans i den folkliga dräkten även framöver. Och att man också ger det den respekten, att inte se det då som en trend eller som en, som en tillfällig fluga. Och dessutom
0: skapar vi ett vi. Mm. Och ett vi är ju alltid mer intressant än ett dom- mm. Men eh, vad tar du med
1: dig från dagen? Det, var, det är så många bra saker. Jag tyckte det var en otroligt inspirerande dag, ska vi väl bara avslutningsvis säga. Att för att det var, det var många, så, så många olika spår. Eh, vi fick mycket ingångar på ett och samma bräde. eller hur? Mm. Och då tänker jag att själva titeln på, på seminariet Folk direkt vems identitet, där, där vi har sett hur direkten. Var så starkt förknippad just historiskt med identiteten, och men också att det är så viktigt idag. Verkligen kände mig verkligen berörd av hur mycket, hur mycket personlighet som finns i, i, i dräkten, men också i bärarna eller bärandet av dräkten. Och, och det var också så så fint, tycker jag, illustrerat. Inte minst också i Berits pass som påminner oss om hur lika vi är där där behoven ser likadana ut då som nu. Och även de övriga deltagarna som visade på från sina perspektiv att det finns ett gemensamt intresse som har varit lika. Så det skulle jag vilja säga var en del. Och lika så också de, de fina begreppen som... Håkan pratar om skylla, skydda, pryda och kommunicera. Eller signalera. Och det, då tänker jag att då handlar det ju om, om huvudbonaden förvisso när han pratade om det. Att det var deras, huvudbonadens, liksom, eh, funktion. Men de delarna gäller ju i, i stort också att diskutera kring. Eh, och det känns också som en fin eh, del som jag tar med mig. Du då?
0: Jo, men jag tänker att det är, precis som du säger, det är mycket att identitet är någonting vi skapar. Mm. Och, och, och att se det finns något fint i att se att det är inte så stor skillnad på oss, varken i tid eller rum eh, nyttigt på något vis. Mm. Och- jag vet inte om du minns den, men Håkan Liby under sin, sitt förberedande föredrag inför panelsamtalet så visade han oss en målning som jag tror var målad av en Wallander där vi har en äldre kvinna som sitter ner och en yngre kvinna som står upp en, en fin målning och de är klädda i direkt direktpåda två och man ser att direktskicket har förändrats på något sätt deras huvudbonader ser lite olika ut den äldre kvinnan som sitter Ner. hennes stycke då tyget som sticker fram under hennes lilla bindmössa är ganska kort och bindmössan är ganska stor och då kan vi se att den här yngre flickans dräkt, där har direktskicket förändrats, där är själva stycket, alltså tygstycket större och har en annan form och bindmössan har liksom krupit upp på huvudet och blivit mindre och det här är ju moden som helt enkelt har kommit in i den folkliga dräkten. Och med den här bilden så vill man ju också tänka sig att det har inte varit något statiskt. Det är föränderligt. Och det är spännande tycker jag och det ger ett bra och viktigt perspektiv på dräkten som något som inte är fast och färdigt. Precis som att tradition inte är fast och färdigt. Det är någonting vi alla deltar i vare sig vi vill eller inte. Och sen är väl min stora behållning tror jag och det är att det är helt okej okay att förhålla sig till direkt som kläder. Trend eller inte, det är snyggt. Och om vi får se på direkt som kläder, så kan den liksom dräkten lära oss att förhålla oss mer hållbart till det vi har på oss. Och att liksom ta det på ett lagom stort allvar, eller om man ska säga, med både omsorg och glädje. Kanske kan man tänka sig att man lär sig att lita på sina material i kläderna och leva med dem. Och när jag säger lita så menar jag att vi kan lita på att de tål att leva sig. Vi kan ha dem några år, vi kan göra om dem så att vi fortsätter att vilja sätta dem på oss. Att inspireras av folkdräktens sätt att finnas till för oss människor, om man ser det så. Då. Mm. Vad är du nyfiken på när det gäller direkt?
1: Ja, alltså utifrån det som vi har varit med om och utifrån dagens eh, samtal här så tänker jag, jag är nyfiken på ångamalansdräkten. Så jag skulle vilja veta hur och vem som kan lära mig mer om den. Jag kommer ju alltså från ångamaland, i är mitt, mitt ursprung. Det kanske inte är så att jag ska ha en, men jag är ganska nyfiken på tillvägagångssättet. Oj, ja, alltså man vet ju så himla lite egentligen. Så att det är klart att
0: jag skulle vilja träffa några människor som har burit de här gamla dräkterna. Oj, vad fantastiskt det skulle vara. Om de själva kunde berätta om hur de har känt sig i sina kläder. Hur vi ska kunna serva dem som vill skaffa sig folkdräkter i framtiden. Materialet, framförallt kunskapen och tillverkare som verkar vara det som är svårast. Har har mycket kontakter med Norge och där ser man ju just nu den här diskussionen att dräkter kanske görs i ett annat land. Och det handlar ju inte om att inte man kan, men det kanske inte finns att du kan tillverka den där smocken. Du
1: kanske inte kan göra bandet, hantverkskunnandet, att inte det räcker till. Erika, vad är du nyfiken på?
0: Ja, nu känner jag att detta blir som en liten kontaktannons. Men jag är ju nyfiken på om det fortfarande går att få tag på ett bältet till min direkt så att den blir komplett. Och det är ju kanske inte så mycket för som att jag känner att jag inte kan ha den när den inte är komplett. Utan mer för att jag verkligen skulle vilja ha den komplett. Förstår du skillnaden där? Ja. Jag tror att jag gör det också. Men att det finns en längtan av att ha hela dräkten. För att veta hur den har burits. Men jag tänker att jag överhuvudtaget känner mig mer nyfiken på dräkten än vad jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det är en fantastisk känsla. Och känna att vi kan föra det här samtalet kring dräkten på fler sätt än vad jag kanske gjorde innan seminariet. Så det tar jag med mig.
2: Det jag tycker är väldigt, väldigt spännande det är att se likheter mellan olika kulturer och olikheter inom en kultur. Mm. Och jag tycker det är väldigt spännande med alla flyktingar som har kommit till Sverige att jämföra deras både relation till deras värdering av sina dräkter och så mycket som vi har gemensamt i klädedräkten som finns i i vårt gamla svenska nordiska kulturarv som även finns i andra länder. Och sånt tycker jag om. Jag tycker det, det är trevligare att leta efter likheter än olikheter.
1: Jag har ju en avslutande- eh, och en, kanske en reflektion- fast också en nyfikenhetssak. Hur kan du och jag nu- i vårt ordförråd- och vårt språkbruk- få in de här begreppen- eh, som Anna kom med oss- till oss? Hur ska vi kunna ja. kommunicera? Ska vi direkta? När ska vi höra av oss till varandra och säga det? Är det på fredagskvällen när nu ska gå ut? Eller ännu hellre då? Vi kanske ska fifa? Festa i folkdräkt-
0: jag tycker det var underbart. Mm. Det var två presenter från mm. Helsingland mm. får man väl säga, som vi fick. Att dräkta och att fifa. Mm. Ja, det tar vi med oss. Och framförallt hur mångfacetterat och engagerande det här området är. Och hur mycket kunskap, glädje och vilja det finns.
1: Mm. Och vi vill väl också säga tack till alla som var med under den här dagen. Och också var på scen och runt omkring och bidrog med alla de här intressanta ämnena för oss att ta del av och tänka vidare på som vi har gjort här idag. Absolut. Tack för att du har lyssnat. Mer information om region Jönköpings läns utvecklare av hemslöjd- och projektet Hemslöjd Humaniora finns på rjl.se-hemslöjd- och på Facebook under namnet Hemslöjd Humaniora. Rösterna från folkträktsseminariet ni hört i detta program- var Sharin Fors, Håkan Liby, Ingvar Dahlström, Teplars Arnesson- Berit Eldvik, Mohib Nazar, Svetlana Lorvi- Anna Linkvist Adolfsson, Tepp Kerstin Arnesson, Berit Hellstorp och Karina Olsson. Seminariet i sin helhet finns inspelat och du hittar den inspelningen på Hemslöjd Humanioras Youtube-kanal eller på Facebook under namnet Hemslöjd Humaniora. Mer om görbart hittar du på gorbartproduktion.se. Vi hörs.
0: Det här programmet görs på Beppo.
1: Beppo. Beppo.
0: Bäckpunkten